0: Das ist, das ist ein... Das ist ein... Das ist Ein... Es ist, ein, ein, das ist ein Gemüse, ein, das Gemüse. Ja. Wächst auf dem Boden. In der Erde. Wie wäre denn bei uns zu Hause? Ich habe das gerade nicht vor. Bestimmt. Und man hat sie nicht so gerne gehabt. Und hier... Römen vielleicht nicht? wie ist Einmal. und macht es ab. muss man schnell entfernen, sieht nicht so schön aus. Weil es bei mir hat sich Weil es in einem kleinen Platz schmeckt Na, hast du es erkannt? Ich fand es ja großartig. Was das Ganze heute mit unserer Predigt zu tun hat, das wird dir nachher Dirk erzählen. Und nun möchte ich gerne noch mit dir für unseren Gottesdienst beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Party on. Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen. Voll schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Die, die Zeit zusammen bei Gott zu verbringen. Und das kann ja was unglaublich Wohltuendes sein. Ich hoffe, das war's für dich. Wir kommen gerade von den Leitungsteamtagen zurück. Zwei Nächte, äh, ich stink noch nach Lagerfeuer, weil wir gestern um die Feuerschale gesessen sind zum Pläne Schmieden und Überlegen und Beten. Deswegen Glückwunsch, wenn du nicht ganz hier vorn sitzt. Und wir haben gestern Morgen den Bibeltext zusammen gelesen, um den es heute in der Predigt geht. Und dann habe ich zu den anderen gesagt, was so meine Schlüsselfrage für heute Morgen ist. Nämlich, warum rottet Gott das Leid in dieser Welt nicht aus? Und da meinte Stefan, oh Dirk, willst du das fast wirklich aufmachen? Ich mach's auf. Mal gucken, wo uns das hinführt. Aber ich weiß, dass es das ein mega Thema ist. Ich hoffe, dass der Bibeltext für heute Morgen das Gleichnis uns wirklich eine Richtung gibt, eine für eine Antwort auf diese Frage. Um die Chancen zu steigern, dass es gelingt, würde ich jetzt gern noch mal beten. Weil Jesus, ich danke dir für diese Gleichnisse, die du uns gibst dass sie uns einen Hinweis drauf geben, wie, wie du die Welt siehst und, und wie du dir das vorstellst, dass, dass deine neue Welt sich weiter ausbreitet. Und ich bitte dich jetzt, dass das, was ich vorbereitet habe, das, was ich sag, dass das in den Herzen das Richtige auslöst, so dass es den Blick auf dich lenkt und uns hilft, zu verstehen, wie du diese Welt siehst. Schenk uns das bitte. Amen. So, der Ton ist gesetzt für die nächsten äh, paar Minuten. Warum lässt Gott das Leid zu? Warum rottet er das nicht einfach aus? Ist, glaube ich, eine Frage, die jeden schon mal beschäftigt hat. Äh, ganz global beschäftigt uns das. Und dann kommt in der Regel diese Grundargumentation. Also, wenn Gott allmächtig wäre, dann würde er das doch machen. Oder ist er vielleicht nicht allmächtig? Oder aber ist er allmächtig und vielleicht doch gar nicht so liebevoll, wie die das immer behaupten. Weil wenn er liebevoll wäre, wenn er voller Liebe wäre, dann, dann würde er das Leid auch nicht zulassen. Schon mal gehört den Argumentationsgang? Und am Ende kommt es dann irgendwo raus auf, naja, entweder ist Gott halt nicht allmächtig oder doch nicht so Liebe. Und Die Frage kann man theoretisch abhandeln und kann da bei einem netten Getränk lustig diskutieren, pro und contra und philosophieren und machen und tun. Das ist was, ich liebe das. Die Frage wird aber ganz anders, wenn ich persönlich von Leid betroffen bin. Wenn ich in der, in der Familie auf einmal mit etwas konfrontiert bin, mit etwas Tragischem, das ich nicht verstehe. Wenn, wenn es doch mal passiert, dass, dass die, die globalen Nachrichten, die ja doch überwiegend negativ gefiltert sind, mir doch bis ans Herz ranschwappen. Und ich denke, warum... Warum, Gott, greifst du nicht ein? Und ich hoffe, dass der Bibeltext, den wir jetzt miteinander lesen werden, darauf eine Hilfe gibt. Dir eine Hilfe gibt für Zeiten, wo du vielleicht diese inneren Kämpfe durchringst, weil, weil du das Leben nicht so hinbekommst, wie du dir das vorgenommen hast. Oder weil du es nicht verstehen kannst, warum dieses Leid bei dir rein knallt und dich durcheinander bringt, oder dieses Verbrechen in der Nachbarschaft passiert, oder, oder. Ähm, genau Ich lade euch ein, jetzt einfach mal das zu hören, diese Story zu hören, dieses Meme, das Jesus erzählt, von dieser Brille her. Seid ihr ready? Okay, Matthäus 13, wenn die Bibel aufgeschlagen hat, Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 24 bis 30. Ähm, genau, gucks in deiner YouVersion app oder schlag die Bibel auf oder lese es hier auf dem Bildschirm mit. Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der guten Saat, die er auf sein Feld säte Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, Säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Anmerkung, Unkraut meint da wortwörtlich sowas wie Weidelgras. Ähm, also, das geht um irgendein lässiges Unkraut, das, ähm, solange es aufwächst, ziemlich ähnlich aussieht wie Weizen. Und erst wenn es ganz reif ist, dann werden die Körner schwarz und dann kann man sie vom Weizen unterscheiden. Klammer zu. Sag ich sage euch das, weil ich wusste das auch nicht. Die haben das damals alle gewusst. Ja, also. Vers 26 geht's weiter. Als nun die Saat heranwuchs und sich Ehren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Und da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gutes Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Hm, das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Fragen die Arbeiter, nein. Dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lass beides bis zur Ernte wachsen. Dann werden, werde ich die Erntearbeiter, den Erntearbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus, bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Stefan hat letzte Woche äh, zum Auftakt unserer äh, Predigtserie über Gleichnisse, die so das Reich Gottes, ähm, erklären. Schon einiges Grundlegendes gesagt, wie wir Gleichnisse verstehen. Einladung, wer letzte Woche nicht da war, zum Podcast anzuhören. Ähm, ich fand es richtig lohnend. Ähm, Gleichnisse sind ja ein bisschen was anderes wie, wie Dogmen oder mathematische Formeln in der Naturwissenschaft. Der Anspruch von einem Gleichnis ist nicht, die Welt bis ins letzte Detail zu erklären sondern eher einen Punkt rauszuheben und wie so ein Meme eines überdeutlich zu machen. Die Gleichnisse, die wir in der Reihe anschauen, die drehen sich alle um dieses Thema, wie, wie stellt sich Jesus Gottes neue Welt vor, dieses Reich Gottes. Und wir wollen verschiedene Facetten dazu angucken. Also ist sowieso ein Aspekt, wir haben ach, wir haben heute nach dem Gottesdienst so äh, Sticker für euch am Ausgang, die ganz ähnlich hoffentlich funktionieren. Die eine Eigenschaft Gottes auf den Punkt bringen, ist heute die Ringbahn. Ja, ja. heute geht es um die Ringbahn. Ich sage aber noch nicht mehr. So, also das von Jesus verwendete Bild greift etwas auf, das alle Gärtnerinnen und Gärtner ähm, befürchten, nämlich das Unkraut mitsamt der Saat mit den Keimlingen äh, aufwächst und die gute Saat überwuchert wird vom Unkraut. Und die Frage, äh, sollte man das Feld nicht schnellstmöglich jäten, das Unkraut rausrupfen, bevor es weiter wächst und die guten Pflanzen erstickt? Der Besitzer des Feldes in unserem Gleichnis sagt, nö. Lass es wachsen, bis Erntezeit ist und dann wird sortiert. So, jetzt kommt die Auslegung. Und schon mal als Vorbereitung, ich gebe euch 1, 2, 3, 4 vier Gedanken zur Auslegung und dann kriegt ihr ein paar Minuten Zeit darüber zu reden, wie das mit dieser Frage vielleicht zusammenpassen könnte vom Anfang. Also, erstens, es wird gutes Saat ausgesät. Nicht der Besitzer hat das Unkraut gesät, sondern es war sein Feind. Ja. Während die Menschen schliefen, steht da im Text. Drittens, die Diener des Besitzers würden super gern eingreifen, das Unkraut ausreißen, aber der Besitzer hindert sie daran. Und hat drei Gründe in dem Bibeltext. Nämlich erstens sagt er, hey, wir würden riskieren, dass die guten Pflanzen ausgerissen werden. Klammer auf, weil die in den Wurzeln miteinander Verknotet sind oder verwurzelt. Ja, genau. Und dann, hm. Zweitens, der Zeitpunkt, um das Unkraut von den Pflanzen zu trennen, wird erst sein, wenn Ernte ist. Und drittens, nicht die Arbeiter wenn das Unkraut ausjäten, sondern der Herr hat andere, die Schnitter, deren Aufgabe das sein wird. Okay? So, ihr habt die Anfangsfrage gehört. Warum rottet Gott das Böse nicht aus? Ähm, Gelegenheit für euch, fünf Minuten miteinander zu reden. Ist da was dran? Kommt da was zusammen? Oder hat Dirk irgendwie eine komische Idee gehabt? Ähm, redet miteinander über dieses Gleichnis. Warum rottet Gott das Böse in der Welt noch nicht aus? Was könnte das mit der Frage zu tun haben? Fünf Minuten für euch dreht euch zueinander, über die Reihen weg. Ähm, wenn ihr wollt, wenn du nicht reden willst, darfst du auch so tun, als ob du nachdenken würdest drüber. Ähm, genau, und vielleicht kriegen wir ein bisschen Licht im Saal, dann ist das leichter. Danke. So, ich, äh, ich versuche ich versuch, euch wieder zu mir nach vorne zu fokussieren. Ich ihr habt ein paar äh, interessante Gespräche gehabt oder ein paar Nuggets, den ihr nachspüren konntet. Bei, bei uns war gleich das erste. Ja, warte mal. Wenn Gott, wenn Gott allmächtig wäre, dann könnte der die Wurzeln doch auch auseinanderfuddeln. Technisch guter Gedanke. Aber sonst völlig dumm. <lacht> Aber sonst dumm. Nein, nein, nein. Äh, ich glaube, Punkt 4 vier, Punkt vier geht in die Richtung, warum also Punkt 4 meiner Predigt, äh, warum warum das gut ist, dass er das noch nicht macht, obwohl er es könnte. Ja? Puh. Also seid ihr ready äh, für für vier Gedanken, die mir beim Vorbereiten gekommen sind zu diesem Gleichnis und dieser Frage. Von ich habe keinen Anspruch, dass dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Ich sage euch einfach, was mir hilft äh, die Welt von diesem Gleichnis her ein bisschen mehr zu verstehen und einordnen zu können und diese Spannung auszuhalten, dass ich vieles bescheuert finde, was passiert und ich darunter leide. Also gibt mir diesen Vorschuss der Unvollständigkeit, ja? Aber, danke. Erstens, was das Gleichnis sagt, ist, dass Böse existiert in dieser Welt. Mag eine simple Wahrheit sein, aber ich glaube eine wichtige da, da kann man nicht davor sich verstecken oder sonst irgendwas. Das Böse ist Teil dieser Welt, aber das Böse kommt nicht von Gott. Der Herr hat gute Saat gegeben und der Feind kam in der Nacht und hat Unkraut ausgesät. Zweiter Punkt. Und wer denkt, alle vier sind so kurz? Nee, sorry. Zweiter Punkt. Entspann dich, entspann dich, die Welt wird nicht untergehen. Indem Gott davor warnt, das Unkraut gleich auszureißen, macht er klar, dass sein Projekt mit dieser Welt nicht zum Scheitern verurteilt ist. Die Saat, die er ausgesät hat, wird heranwachsen, das Gute wird sich ausbreiten und wird zur Reife kommen. Das Reich Gottes, das angefangen hat, mit Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus wird sich durchsetzen. Diese Veränderung zum Guten ist nicht aufhaltbar. Aufzuhalten. Und deswegen, egal wie wild alles tobt, ich glaube, wir haben Grund, uns zu entspannen und uns nicht zu zersorgen. Das, was Jesus so oft. Wiederholt und wiederholt und wiederholt. Sorgt euch nicht. Vertraut mir. Gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz. Und alles andere wird er fügen. Das Böse existiert. Entspann dich. Die Welt wird nicht untergehen. Und drittens. Gnade ist Gnade für andere. Das soll der erste wahrscheinlich jetzt herausfordernde Punkt. Von den Vieren. Ähm, du regst dich über jemanden auf und denkst, boah, wie kann der nur? Ja? Egal, ob es ein Verhalten ist oder eine Überzeugung. Boah, wie. Wie, pff, wie kann man so doof sein? Was ist, ich weiß. Hier, JKB-Intern eine ne, ne geistliche Überzeugung, die einer hat. Und du denkst so, never ever. Hat er noch nie in seiner Bibel gelesen? <lacht> also, wir sind manchmal super leicht, äh, drüber zu wissen, was richtig und falsch ist. Und, und wer ist richtig? Also natürlich wir. Ist ja logisch, weil wir haben ja drüber nachgedacht und in der Bibel geguckt und gebetet und Lebenserfahrung, Intelligenz und alles, was man halt braucht. Wir sind richtig. Hoffentlich. Ab und zu. Ich habe in meinem Leben äh, schon ein paar Mal inzwischen meine, meine Meinung geändert zu Themen, von denen ich mal überzeugt war. Ich bin absolut, absolut richtig. Gnade ist Gnade für andere. Wenn dieses Gleichnis über Unkraut und, und gutes Saat spricht, dann sind das zwei Dinge, die manchmal nicht so klar zu unterscheiden sind, wenn sie heranwachsen. Und zu was Jesus auffordert, glaube ich, ist, gnädig zu sein mit unseren Mitmenschen, wenn sie anderer Meinung sind oder andere Überzeugungen haben. Jetzt, was heißt das für uns? Heißt das einfach äh, ruhig sein und unsere Meinung nicht mehr vertreten? Nee, das glaube ich nicht. Was weiß ich, also jetzt heute, glaube ich, ist Marsch des Lebens hier in, in Berlin. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Leben schützenswert ist, auch Ungeborenes. Ich habe Freunde, die sind anderer Meinung. Soll ich jetzt das nicht mehr sagen, was ich denke? Nee, hoffentlich. Und hoffentlich sagen die mir, was sie denken und wir reden miteinander. Und das Schlimme ist, jeder hat gute Argumente für sein Ding. Was ich damit sagen will ist, Lasst uns nach der Wahrheit streben, die wir in Jesus Christus finden. Aber lasst uns auch immer mit einkalkulieren, dass wir vielleicht noch nicht die letzte Wahrheit entdeckt haben. Und ich glaube, es gibt so eine gesunde Demut, obwohl man Überzeugungen hat. Und prägt das, wie, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Leuten reden, die anderer Meinung sind. Denn in dem Gleichnis gibt Jesus ja eine klare Rollenverteilung. Wer ist der, der am Ende Spreu, nee, Spreu vom Weizen ist das deutsche Sprichwort, aber das ist, stimmt ja gar nicht, äh, Unkraut vom Weizen trennt? Das sind die Schnitter. Und das Coole an dem Gleichnis ist, dass zehn Verse später Jesus das selbst auslegt. Äh, und er sagt, und, und die Schnitter sind die Engel. Also das sind wir auf jeden Fall raus. Urteilen ist nicht unser Job. An anderer Stelle sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Lasst uns das einüben im Umgang miteinander. Gnade ist Gnade für andere. Barmherzigkeit ist Barmherzigkeit anderen gegenüber, anderen Meinungen gegenüber. Macht das Sinn? Okay, und dann vierter Punkt. Gnade ist Gnade für mich. Gnade ist Gnade für dich. Wir hatten es hier äh, vor dem Gespräch gerade davon dieses, oh, wie ist denn das jetzt? Wenn ich, ich habe mich mal schon gefragt, bin ich bin ich Unkraut, wenn ich dieses Gleichnis lese? Und was wenn ich Unkraut bin? Werde ich am Ende? Ich will nicht ausgerupft werden. Ähm, Gnade ist Gnade für dich. Und das ist vielleicht von uns als Einzelne her gedacht, dass nachvollziehbare Argument, warum Gott mit seiner Superpower nicht die Wurzeln auseinanderfuddelt. Und vermutlich überinterpretiere ich das Gleichnis jetzt ein bisschen, weil das nicht der Tipping Point ist, aber es ist für mich eine gute Erklärung und eine Hilfe. Da, wo wir im guten Schritte mit Jesus gegangen sind, wo Gutes hat in unserem Leben aufgegangen ist, was, ich, was hast dich taufen lassen, äh, bist beim letzten Abend mal nach vorne gegangen mit der mit dem wilden Entschluss, Jesus, ich gebe mein ganzes Leben dir hin. Ich, ich brauche dich und ich will mir diese Gewohnheit brechen oder ich will diesen Streit befrieden. Und jetzt sind wir zwei Wochen später, drei Wochen später und du sitzt heute Morgen drin und dachtest wahrscheinlich, vielleicht so viel besser ist es nicht geworden. Gnade ist Gnade für dich. Und der Grund, warum Gott Zeit gibt, ist weil er weiß dass es und möchte, dass das Gute in dir wachsen wird. Und mit, unter Gottes Verheißung und mit der Kraft des Heiligen Geistes, ich wirklich glaube, dass das Gute das Böse überwinden wird. In meinem Leben, in deinem Leben, in unserer Gesellschaft. Was ich bescheuert finde, ist, dass es nicht von heute auf morgen passiert, und was ich auch bescheuert finde, ist, dass, dass es nicht alleine passiert, während ich irgendwie eine Netflix-Serie durchgucke, sondern dass, dass, dass Gott sich und warum auch immer sich selbst beschränkt und sagt, und ich will das, ich will das durch euch tun. Wieder heute Morgen beim Brunch. Ich, ich finde es voll kostbar, wie Sachen zusammenkommen. Bei, beim Brunch hatten wir es kurz davon, von dieser Thematik und dann diesen Gedanken. Ja, Jesus hat keine Hände außer unseren Händen. Jesus hat keine Füße außer unseren Füßen. Und das ist eine Challenge und ein Megaprivileg. Wenn du damit haderst, um das nochmal auf den Punkt zu bringen... Wenn du damit haderst, dass dein Leben sich nicht so entwickelt, wie du dir das wünschen würdest. Dass sich die guten Eigenschaften Gottes in deinem Leben nicht so ausbreiten, wie du es gerne würdest. Dass du mit einer Sache kämpfst, wo du denkst, du hättest die gerne überwunden. Dann will ich dir heute Morgen zusprechen, Gnade von Jesus Christus gilt für dich. Was du tust, ist wichtig, aber was Jesus getan hat, ist das Entscheidende. Und ich glaube, du muss heute Morgen nicht mehr machen, als zwei Dinge das wieder anzunehmen von Jesus. Du sagst, Jesus, ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass du mir vergibst und, und dass, du, dass du das Gute in mich reinsähst. und dann im nächsten Schritt einfach weiterhin aufstehen, anfangen zu überlegen, wie kann ich das Gute fördern, das Gute kultivieren und das Negative ausmerzen. Und da als Hilfe, finde ich, ist das, was Katharina am Anfang gesagt hat, wir fangen bald wieder mit Kleingruppen an. Zwei, drei, vier Verbündet zu haben, finde ich da im Praktischen eine unglaublich gute Hilfe. Um das Gute zu kultivieren, den guten Weizen aufblühen zu lassen, das ist unsere Aufgabe. Okay, ähm, ich bin, glaube ich, am Ende angekommen. Ja, wir singen jetzt ein Lied zusammen als Gelegenheit für dich das konkret zu machen, dich auf Jesus auszurichten, vielleicht auch nochmal rauszuschreien, wo du denkst, Alter, die Welt ist so kaputt, oder ihm voller Vertrauen einfach deine Hände hinzustrecken und zu sagen, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du noch nicht diese Welt richtest, dass wir noch Zeit der Gnade haben, dass es noch für mein Leben und diese Welt die Möglichkeit gibt, dass das Gute sich durchsetzt und dass diese Verheißung steht, dieses Versprechen, am Ende wird das Gute gewinnen. Amen.